0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu
1: vis sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu, est-ce qu'on a le droit de critiquer la Banque du Canada? Ça a l'air que non.
0: Ben, J'ai cru comprendre effectivement que c'était pas permis cette semaine. C'était assez fascinant en fait. Parce que bon la, la séquence aussi, Doug Ford, d'autres au Canada anglais, disent euh, à la banque du Canada « Faites attention que vos, vos taux, si ça augmente trop, en fait, ça va plomber complètement la, la classe moyenne. Euh, paul Sabier Blamondon dit euh, « Est-ce que François Legault pourrait faire la même chose ?» Parce qu'il faut faire une, une véritable pression. Et là, soudainement, une armée de commentateurs se lève, euh, pétrie d'une culture économique approximative, très de 1990. très les banques centrales, c'est tellement supérieur qu'on ne devrait même pas avoir le droit de réfléchir à ça. Euh, c'est tellement des gens supérieurement intelligents qu'on ne devrait même pas avoir le droit de penser à ce pensent. Alors, quoi qu'il en soit, on dit « Ah, ils basculent dans le populisme euh, !» Et soudainement, un PSTP qui tirerait la politique vers le haut jusqu'à tout récemment, la ramènerait vers le bas. Et là, on nous dit l'indépendance de la Banque centrale, c'est essentiel. Voilà, un instant. il faut juste revenir sur Terre. Premièrement, le fait que la Banque soit indépendante, la Banque du Canada est une chose. Ensuite, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est indépendante, on n'a pas le droit de la critiquer. Euh, à moins qu'on ait créé un pouvoir, la Banque du Canada, et que ce pouvoir est à ce point autonome et indépendant, qu'il ne soit même pas permis mmh. d'avoir un avis sur ce pouvoir qui, lui, par ailleurs, a le pouvoir d'influencer la vie de tout le monde. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, c'est ça, ça m'a frappé. On dit populiste, populiste, populisme. populisme, populisme. Est-ce qu'on est dans une espèce de situation où aujourd'hui, on serait en droit, on devrait même critiquer tous les pouvoirs élus, mais ne jamais critiquer les pouvoirs non élus? Et là, ça s'applique à la Banque du Canada mmh, comme ça s'applique à la Cour suprême, où on nous dit, ah ben non, on ne peut pas critiquer le pouvoir des juges, parce que ce serait du populisme. un instant, le fait est que c'est un pouvoir qui s'exerce, un pouvoir mmh. beaucoup plus grand qu'auparavant et euh, qu'il soit indépendant c'est une chose, mais qu'on ait le droit de le critiquer, ça en est une autre me semble-t-il donc là pendant, on a eu une semaine un peu étrange où il y a eu une volonté en fait d'étouffer toutes Réflexion politique possible sur l'organisation de la politique économique et monétaire, surtout monétaire canadienne, plus largement sur les, le pouvoir des tribunaux. Donc, c'est une séquence très étrange où, pour avoir l'air malin, et en plus, je vais me permets d'être sévère envers certains commentateurs sans, sans en nommer, la politesse à ses droits. Euh, globalement ils ont ils ont la, la, la une culture économique assez approximative puis je prétends pas être un grand économiste on s'entend mais justement pour cela il me semble faut garder une petite gêne avant de dire de répéter simplement les slogans qu'on nous suggère
1: mais écoute, j'ai même, j'ai même lu ça, Mathieu. J'ai même lu ça dans le National Post cette semaine. Il y avait une chronique dans le National Post, National Post, un journal quand même assez campé à droite. Euh, ouais. Donc c'est pas, c'est pas la gauche qui est contre la banque du Canada. T'sais. Mais tu sais, euh, ils disent euh, laissez la banque du Canada tranquille. Ils savent ce qu'ils font. Puis les politiciens, pas, les politiciens n'ont pas à s'en mêler. Non, mais moi, c'est
0: facilement. Et, et ce qui est drôle, c'est que quand la banque du Canada pense ça, c'est normal. Je veux dire. Euh, toute personne qui décide est personnée euh, de mieux savoir que tout le monde. Mais que des gens disent, des, des commentateurs, des chroniqueurs, des éditorialistes disent « Ne vous intéressez pas ça, c'est trop important pour vous, finalement. Ça vous dépasse. Vous n'êtes vous pas à la hauteur. » Et là, j'avais l'impression de voir, mais tu me permettras la formule, mais des, des petits laquais du pouvoir. C'est-à-dire des gens qui sont tellement fiers de répéter les slogans de leur maître, des gens qui sont tellement fiers de répéter le slogan qu'il faut répéter pour donner l'impression d'appartenir hein, à, à la bande des puissants. Je trouvais ça assez singulier. Or, on, me semble-t-il qu'on n'est plus dans le monde de la mondialisation heureuse, où le droit régule tout, où les banques centrales surplombent tout, et où le politique est simplement appelé à à gérer finalement euh, des nuances dans le taux de croissance. Euh, il est légitime aujourd'hui de réfléchir sur euh, au, à la configuration institutionnelle générale de nos sociétés, puis ça veut dire que critiquer la Banque du Canada, c'est permis. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on veut établir euh, les taux de la banque à l'Assemblée nationale ou, ou à la Chambre des communes. Ça veut dire qu'il est possible pour les politiques d'envoyer des messages, mais apparemment, ce n'est pas permis, ça.
1: Je t'amène sur un terrain glissant, tu m'ouvres la porte. Alors, tu disais, parmi les noms, les, les noms élus qu'on n'a pas le droit de critiquer, il y a les juges, la Cour suprême, il mm -hmm. y a la Banque du Canada. Est-ce qu'il n'y a pas la santé publique aussi?
0: Oh, mais avec plaisir. <rire> <rire> moi, tu vois, euh, moi, Pendant la COVID, j'étais dans une situation particulière. Tu sais, il y avait globalement, puis je m'en souviens euh, intimement, il y avait, le, appelons ça le parti des mesures toujours plus. C'est comme si euh, euh, on avait repéré qu'il restait une activité sociale disponible. où On pouvait respirer sans masque, euh, et euh, puis en parlant à un ami. Et là, il y avait naturellement quelqu'un qui était là pour dire ah, « Ah, il faut interdire cette activité. » Puis de l'autre côté, il y avait, j'en conviens, des icoteaux qui disaient « C'est la plante organisée par Bill Gates pour diminuer l'humanité. » Bon, ça, c'était des autres C'est les, les authentiques conspies. Il y avait quand même des vrais conspies. Mais le commun des mortels qui disait euh, je m'excuse, mais les. Bon, par exemple, on va trop loin avec les mesures sanitaires, on va trop loin avec les confinements, on va trop loin avec les, euh, les couvre-feux, on va trop loin avec ces trois-là, avec ça. C'était un point de vue qui a dû légitime, mais on traitait tous ces gens-là de conspires. Et là, la santé publique se présentait comme l'expression supérieure de la science. Je m'excuse, mais la santé publique, c'est un pouvoir comme d'autres, qui est animé par des raisons tout à fait légitimes, qui a des considérations légitimes, mais il y a de l'idéologie dans la santé publique. Il y a une volonté de contrôle social. Il y a une volonté d'ingénierie sociale, de, de prise en main des rapports sociaux les uns les autres pour s'assurer que les gens aient les comportements des plus sanitairement corrects. Mais ça existe ça. Alors non, la santé publique, moi, j'ai toujours, je précise, hein, pour, être, pour être tout à fait honnête, bien avant la pandémie, j'étais sévère envers la santé publique, moi. Je trouvais qu'il y avait euh, par exemple quand la santé publique nous dit N'oubliez pas, euh, je sais pas, fumez pas si, mangez pas, n'oubliez euh, pas de manger vos légumes, buvez quatre verres d'eau par jour, ou j'en suis infection la liste des comportements, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'autoritarisme Mais... hygiénique qui s'exprimait à travers elle. Euh, et je t'avouerai quand je repense à la séquence qu'on a vécue dans la pandémie c est, c est, je, je, moi je, je, je suis assez autocritique envers moi-même sur ça je trouve qu'on a traversé une séquence en étant beaucoup plus obéissant qu'on aurait dû l'être et autant les six premiers mois quand on savait pas ce qu'il y avait c'était tout à fait normal de suivre les consignes puis de, 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 mmh. si on a la pièce devant soi on va suivre les consignes après coup je t'avouerai j'ai eu l'impression qu'on on suivait de manière moutonnière, et permets-moi cette confidence. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en avril 2021, j'étais en France. J'étais en France pour la, la promotion d'un livre. Donc, euh, ça faisait un an et, un an et quart que j'étais confiné, comme tous les Québécois. J'arrive en France, et là, je vois des gens qui... Bon, les règles de confinement étaient les mêmes formellement, globalement, avec des nuances. Là, mais les gens continuaient à vivre. Ils se voyaient privément. Euh, ils avaient décidé, tu me diras, c'est des Français. Euh, ils aiment à la fois des règles fières et de ne pas les respecter. Euh, dans les faits, c'était assez fascinant de voir comment la vie continuait. Puis à l'autre, je me rappelle, 1er janvier 2022, c'est-à-dire là, on vient leur caler un confinement chez nous, on fait un couvre-feu, je traverse l'Atlantique, les, les gens n'ont pas le droit de te voir à Noël, je traverse l'Atlantique, les restaurants sont ouverts, les gens se touchent, s'embrassent, et puis on trouve que la vie est belle. Donc là, je me suis dit, bon, il y a manifestement, il y a, quelquefois, il y a une part de délire. Il faut être sévère envers soi-même quand on s'est trompé. Puis je fais partie des gens qui trouvent que... Je, je dis, cool, mais un coup, pas. J'ai participé trop souvent, non pas, à une forme de de discours qui nous poussait à toujours demander plus de mesures, alors que respirer, c'était pas si mal comme il non plus.
1: <rire> Écoute, euh, tu sais, la santé publique arrive, des gens avec des chiennes, mettons, blanches, et puis, oh là là, c'est les médecins, et puis bon, il faut les écouter, c'est les spécialistes, euh, j'avais un problème avec ma gorge, je vais à la pharmacie, le pharmacien, tu sais. Moi, j'ai confiance au pharmacien, il me donne un produit, j'achète, j'amène ça chez moi. Mais là, je regarde, c'est de l'homéopathie. Ouais parce c'est n'importe quoi là, tu sais c'est 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 du sucre, c'est de la poudre de, de perlin-pimpin. Et là moi je lui faisais confiance parce que c'était un pharmacien puis avait une une, 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 une blouse blanche, une chaîne blanche. Le là. Là, là, mais finalement il me il me donnait n'importe quoi. Tu sais c'est pas parce que t'es un spécialiste que t'es que es, que es infaillible.
0: Ah ben c'est ce qu'on rappelait des signes de, des signes d'autorité ostentatoire. Et euh, non, non, moi, depuis quelques années, de temps en temps, je, je vois des médecins pour des, des, des suites donc de santé que j'ai eues depuis des années 2020, et euh, à quelques reprises, j'ai eu, des, appelons ça, des, des diagnostics approximatifs. Bon, j'en reviens pas sur le détail, c'est pas nécessaire, mais ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est qu'on peut nous annoncer quelque chose, puis sept euh, jours plus tard, nous annoncer le contraire. Et on passe dès lors des horizons les plus sombres aux horizons les plus lumineux. Alors, ce que je constate là-dedans, c'est que même ces gens pour qui j'ai une immense dans les infirmières, les médecins, les chirurgiens, les spécialistes. Ces gens-là, globalement, nous, nous sauvent la vie quand on a des soucis. Et c'est très bien. Ça n'abolit pas néanmoins la possibilité pour chacun de réfléchir minimalement à sa condition et de, de temps en temps de se permettre une question. En fait, je te résumerai mmh. ça de la manière suivante, et je te jure que c'est... Je ne donnerai pas les noms, tu me pardonneras, mais je te donne quand même le, le portrait après une opération assez importante que j'ai eue en, en janvier 2020, bon, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, qu'est-ce que j'ai le droit de manger? qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger. Médecin 1 me dit, bon, ben, ben, évitez de manger trop de chips. Okay? Médecin 2 me dit, vous ne devez plus manger de rien. Tout ce que vous aimez, vous devez le bannir. Tout ce que vous trouvez euh, bon, vous devez le condamner. c'est pas pour vous. Vous devez désormais vivre comme euh, un assiette. Puis le médecin 3 me dit, on vous a quand même pas sauvé la vie pour vous la retirer une fois que vous êtes encore vivant, pour vous condamner à vivre comme un mort vivant. Bon, alors je t'avouerai, qu'entre les trois médecins, j'ai préféré le troisième. Euh, Il <rire> me disait que normalement, continue de vivre, mais faites pas le con. Je, je, et, mais tout ça pour dire que, je reviens à ton point, ce que tu dis, la blouse blanche est un indicateur d'autorité, ça n'abolit pas néanmoins la, la, la nécessité pour chacun de réfléchir.
1: Donc la science du droit, la science de l'économie et la science de la santé doit être critiquée aussi.
0: Oui, voilà, c'est comme <rire> je dis, mais sans verser dans mais... l'espèce de scepticisme raté, c'est-à-dire, ils veulent tout nous, 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 nous piquer, tout ça. Alors, moi, je, je suis pas dans une... J'ai une confiance spontanée envers mon médecin. J'ai une confiance spontanée envers les gens qui, euh, qui sont des positions d'autorité nous disent des choses. Mais par ailleurs, je me permets de dire, quelle que soit la position d'autorité, nul parmi eux n'a reçu son pouvoir euh, d'une révélation divine. Et, et dès lors... Puisque la raison humaine est généralement bien partagée, je me permets d'en faire usage quand j'ai l'impression qu'on me, qu me raconte des histoires en prétendant m'exprimer euh, euh, la science avec une majuscule.
1: Merci Mathieu, bon côté, bon week-end, on se parle lundi. Bon salut, grand plaisir, bye. Bye
0: bye.